0: Nație, cu Să ne apucăm de treabă, episodul numărul 126, așadar. Vorbesc astăzi despre cartea Less is More, scrisă de Jason Hickel, pe care îl știți deja, am mai vorbit despre el aici și despre cartea lui Diviziunea, care a fost tradusă și la noi, dacă nu mă înșel, la editura Ideea de la Cluj și foarte bună treabă fac oamenii ei mai felicit o dată pe această cale. Cealaltă carte, la fel de bună pe care a scris-o Hickel și care e tradusă în limba română, ziceam Diviziunea, dar astăzi discutăm despre Less mor, care n-a fost tradusă la noi încă, dar tocmai de asta vă povestesc eu acum despre ce e vorba. Nu? Teza acestei cărți este simplă, dacă vrem să avem în continuare șanse reale, să trăim în condiții confortabile pe această planetă, deși mulți vor deja să se care, ați văzut, ăștia care au făcut toți banii, nu mulți bani, toți banii pe care îi puteau face, trebuie să renunțăm la ideea asta imbecilă a creșterii economice cu orice preț. Ba mai mult, deja ar cam trebui să ne micșorăm economiile. Degrowth. growth Se numește acest curent promovat de unii dintre economiști și antropologi, cum este și Hickel. Și înainte să ziceți că oamenii aceștia vor să ne întoarcă în epoca de piatră și să ne strice stilul confortabil de viață, haideți să ascultăm mai întâi ce au de zis. Contextul este următorul. Așa cum oamenii, la nivel individual, se pot schimba, la fel se schimbă și societățile în întregimea lor, atunci când majoritatea începe să accepte o idee. Și traversăm acum o perioadă în care începem să înțelegem că nu prea facem deloc bine lucrurile, că ne-am setat niște scopuri greșite la nivel de societăți și că efectele acestor scopuri nu mai pot fi ignorate, pentru că resursele pe care le consumăm, ghiciți ce? Sunt finite. Unul dintre aceste scopuri greșite este o obsesie a noastră pentru creșterea economică cu orice preț. Obiectivul politic suprem al oricărei țări, nu mai ales din lumea civilizată. Iar ideea care începe să devină acceptată de majoritate este aceea că nu mai putem continua în același ritm. Asta dacă vrem ca viața pe planeta asta să fie suportabilă în continuare. Și da, e adevărat că uh, cele mai groaznice efecte se vor vedea în viitor. Adică le vor vedea copiii, copiii, copiilor noștri. Dar există efecte cât se poate de reale și acum, în timpul vieții noastre toată poluarea pe care o inhalăm tot zilnic, tot aerul ăsta plin de toate toxinele, toate valurile astea de căldură, toate incendiile, toate inundațiile. Sunt efecte ale activităților noastre economice mult prea intense pentru ceea ce poate această planetă în acest moment să susțină. Suntem și mulți, nu? Până în 2050 vom fi undeva la 10 miliarde, asta dacă nu mai apar vreo două pandemii până atunci nu ne curățăm cu totul. Și, și nu e vorba doar despre acțiunea asupra mediului. Creșterea asta economică cu orice preț are efecte și asupra felului în care ne ducem viețile ne influențează și accesul la îngrijiri medicale, și accesul la educație, și timpul liber, și vârsta de pensionare, tot. Și problema e că nu le influențează deloc în bine, ați ghicit. De exemplu, dacă creșterea vârstei de pensionare determină creșterea economică, cum spune doamna Raluca Turcan, atunci o să fie preferabil... Să muncim până murim. Așa că, în ultimii ani, a devenit tot mai accentuată critica adusă creșterii economice ca scop în sine. Pentru că asta e problema, oameni buni. numai ă, 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 creșterea asta economică nu mai e un mijloc prin care noi atingem scopul bunăstării ci această creștere economică a devenit scopul în sine. Oamenii nu trăiesc mai bine de pe urma acestei creșteri de cerebrate. Doar că astfel de critici sunt așa, ca niște săgeți în inima capitalismului, care fix pe asta se bazează pe creștere economică de dragul creșterii și de dragul profitului, nu de dragul oamenilor. Ori, nu despre oameni. Ar trebui să fie totul? Despre bunăstarea noastră? Ați văzut undeva în Constituție sintagma impact bugetar? Nu. În Constituție, inclusiv în cea a României, deși pare incredibil, se vorbește despre obligația statului de a asigura bunăstarea oamenilor. Ideea asta prinde tracțiune foarte, foarte greu. Pentru că vine împotriva principiilor acestui sistem care îi avantajează atât de tare pe bogați, da? pe cei care au avut norocul chior, mulți dintre ei, de a se naște într-un anumit spațiu, unde chiar dacă n-au avut de la început, au beneficiat de oportunitățile de, de a face bani, de a fi foarte bogați. Iar aici are Hickel o descriere foarte bună a felului în care au apărut aceste avantaje. El spune, și nu e singurul, că în mare parte din timpul în care oamenii au existat pe această planetă, ei au trăit în armonie unii cu alții și mai ales în armonie cu ecosistemele planetei. Însă odată cu apariția capitalismului, odată cu accelerarea industrializării, lucrurile au început să se dezechilibreze. Povestea clasică, o știm cu toții, nu? spune că acest sistem al capitalismului a apărut pentru că noi, oamenii, suntem prin natura noastră orientați înspre a ne satisface doar propriile interese, că, că noi suntem individualiști și veșnic în căutarea profitului nu? și că această tendință a condus la, la depășirea feudalismului și a iobăgiei și a dat naștere unei, unei stări de prosperitate pentru toată lumea. Și că nu e așa, știți conceptul de trickle down economy, bogăția bogaților se va revărsa până la urmă și asupra tuturor săracilor și dar mai există o variantă a poveștii susținută de tot mai mulți istorici și de Hickel în această carte și vă spun pe scurt, dar e foarte bine detaliată în Less is More. Capitalismul nu ar fi apărut în mod natural. De fapt, uh, iobagii s-au săturat la un moment dat să tot presteze muncă neplătită, așa că au cerut control asupra pământului de care aveau grijă și au reușit cu greu să devină într-un final fermieri liberi și să trăiască din agricultura de pe propriile terenuri. Iar dacă aveau nevoie de venit suplimentar, puteau alege să muncească pentru salarii. Pe măsură ce feudalismul a dispărut, țăranii liberi au construit o societate mult mai, mult mai egalitară, cu acces comun la pășuni pentru animale, la păduri, la apă. Iar perioada asta e descrisă uh, ca fiind una de aur pentru ecologie, de pildă. Pentru că oamenii luau din natură doar atât cât aveau nevoie, așa că natura avea mereu timp să se regenereze. De fapt, asta e toată ideea. Nu zice nimeni să nu mai tăiem niciun lemn. Da? Să nu mai luăm ce ne trebuie din natură, ci doar să o facem într-un ritm mai echilibrat, față de ritmul dement în care o facem acum, și să o facem sustenabil. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe Starea la secțiunea Podcast. Revenind, bineînțeles că o astfel de organizare a lucrurilor din trecut a iritat elitele acelor vremuri care, nu mai găseau muncă ieftină de exploatat. Când ai din ce să trăiești și ești liber să alegi dacă muncești pentru alții sau nu, nu-ți mai vinzi munca atât de ușor. Am mai vorbit foarte mult despre asta. Pentru că asta se mai întâmplă și la noi, acum. Există pe la televiziuni de astea actiate după piață liberă cu orice preț și capitalism, niște reporteri care mă rog, n-au mai deschis o carte de la Capra cu treiesc, dar se miră că oamenii de la țară, care au o bucată de pământ o grădină, câteva animale nu vor, Domne, să lucreze pe salariu minim sau chiar salariu ceva mai mare pe economie de dimineața până seara la trei comune distanță li se asigură domne și transport și astea, pe cum nu, sau nu vrei să muncești? Și vezi reportaje cu unii patroni dezamăgiți că, iată Nu avem ce să facem aici. Am Am investit atât de mult, iată, această hală în spatele meu este... Dar nu găsim forță de muncă, pentru că... Uite, dăm și tichete de masă, domne, și oamenii nu vin nu vin să muncească. Sigur, ei n-au încercat cu salarii de 2000 de euro. Deci ideea asta oribilă că oamenii trebuie să fie amenințați constant cu foamea și cu suferința ca să muncească ieftin și ca nu cumva să aibă pretenții la condiții de muncă prea bune... Ideea asta nu e de-acu. E veche. E foarte veche. Ce s-a întâmplat ne spune istoria. Oamenii au fost înlăturați în mod violent de pe terenurile lor, au fost lăsați fără hrană și adăpost și obligați într-un final să muncească pentru alții nu, nu, nu ca să câștige un venit suplimentar, așa cum o făceau înainte, ci pur și simplu ca să-și asigure supraviețuirea. Vă sună cunoscut? Istoricii spun că primele sute de ani de capitalism au generat niveluri de suferință nemai întâlnite până atunci. Hickel spune că o parte importantă în formarea capitalismului a fost schimbarea percepției oamenilor despre natură, care devenea doar o resursă ce trebuie exploatată și apoi schimbarea percepției despre muncă. Foarte important. În perioada în care își dobândiseră libertatea, Țăranii munceau într-un mod care ar fi sfidat toate regulile din prezent și ar fi făcut opera Luca Turcan să aibă hiperventilații. Fiți atenți, munca depindea de vreme, de anotimp, de festivaluri, de zile de sărbătoare ce zicem noi acum? Inclusiv eu am comentat de multe ori asta la emisiune, când eram mult mai prost. Uh, și, și foarte mulți o spun. Eu te bă, câte zile libere. Bă, dar ce dracu! Păi dacă stăm, bă, că suntem niște putori, bă, de, aia n-avem, de aia nu ste nicăieri, că stăm ca niște putori. E, oamenii munceau în trecut atât cât aveau nevoie și petreceau restul timpului bucurându-se de viață. Păi cum să s-o poate, dom'le, așa ceva? Cum am mai întrece noi PIB-ul Ungariei dacă ne-am bucurat de viață toată ziua? Dacă am fi niște lepre? Apropo, Noua Zeelandă, căutați, a scos PIB-ul ca indicator al bunăstării. Dă tot, da. Și au băgat picioarele în el de PIB. Și au dat seama că totul trebuie să fie despre oameni, despre trai decent, nu despre PIB. Uh, tot... Uh din trecut. Bineînțeles că elitelor acelei perioade nu le convenea această stare de bine a oamenilor, așa că au existat mai multe mișcări menite să să însufle sentimentul ăsta că starea de inactivitate este mama tuturor viciilor și că orice persoană trebuie forțată, domne, să muncească. Sunt mulți politicieni la noi care încă au această credință au contribuit la asta și filozofii și scriitorii acelor vremuri de atunci intelectualii erau otrăviți da? ăștia aveau grijă să, să insereze cât o astfel de idee prin lucrările lor apropo, am o carte de povește cu a ieșit, mi se pare că tot la publica foarte ca lumea, nu știu, 111 ah, lecții de istorie sau ceva de genul ăsta foarte ca lumea și în prima povestioară de asta un idiot ăsta care a scris cartea, uh, i-am dat-o și lui să o citească, e, e extraordinară, distruge uh, uh, toată uh, povestea de dragoste, cea mai frumoasă poveste de dragoste din toate timpurile, frumoasa și bestia, și povestește el acolo cum o doamnă uh, Vilneu, mi se pare că o chema, uh, cea care a scris frumoasa și bestia, a scris această uh, uh, poveste în, uh, uh, ca un argument pentru fetele uh, uh, din uh, Franța uh, speriate de uh, căsătoriile aranjate, că în uh, spatele sau uh, uh, fiecărui bărbat urât, prost, bădăran, care te bate și care nu știu ce și care așa, se poate ascunde un prinț extraordinar, așa că acceptați căsătoriile astea aranjate. Nasol! Așa, bun, revin. Și uite așa, încet, încet, până prin anii 1700, toate aceste idei au condus la acceptarea generală a faptului că inactivitatea e un păcat. Că timpul înseamnă bani, iar profitul oameni buni este dovada succesului. Tot prin acea perioadă, pământurile au început să fie lucrate tot mai intens, să fie maximizate producția și productivitatea, fără ca natura să mai aibă timp să se regenereze. Oamenii au fost încurajați să-și organizeze timpul în jurul muncii și al productivității. Iar sărăcia a ajuns să fie privită ca un eșec moral, și ca un rezultat pus exclusiv pe seama acțiunilor personale. Auziția asta de la Băsescu încoace este nebunie, mai ales de la PNL, de la ăștia, de la Pedelici, nu zic că e, e o nenorocire. Ura față de oameni la, la acest partid, la PNL, a ajuns la niște cote așa fantastice. Ce spun ei? Ești sărac pentru că nu muncești suficient și nu muncești eficient? Ești sărac pentru că n-ai avut grijă să te duci suficient și să nu știu ce? Da? Tot, tot așa auzim. În, în zilele noastre Niște oameni care nu știu Că sărăcia te condamnă Pur și simplu Se urcă pe tine și ies de acolo Unul dintr-o mie da, Nu, nu mai mult Niciodată mai mult uh, Și eu vă spun am, am de când mă știu Un sentiment foarte nenorocit De vinovăție când stau Mi-e și frică să nu înceapă să-mi placă Găsesc imediat ceva demuncit Și mi se pare fascinant cum ajungem noi să preluăm generație după generație niște idei care au fost construite într-un alt timp, niște contexte complet diferite de cel în care ne aflăm noi astăzi și, și cum ajungem să le tot cărăm după noi, așa să le considerăm adevăruri absolute. E la fel incredibil cât de greu ne e să ne... Debarasăm de niște gânduri ale unora care au trăit cu sute de ani înaintea noastră. E și uite așa am ajuns în zilele noastre când toți avem nevoie de joburi și de salarii ca să supraviețuim. Iar aici Hickel vorbește despre o capcană a productivității pentru că acest sistem uh, uh, trebuie să, să mențină în viață orice activitate sau chiar niște activități absolut dezastruoase pentru ca oamenii să aibă un venit, nu, să fie evitată o catastrofă socială. V-am tot povestit despre o anchetă pe care am scris-o eu despre poluarea pe care o, o făcea și o face la Ploiești, lu' o fac și eu de la Petrobrazi, o fac foarte mult și am primit amenințări de la cetățeni simpli, amenințări foarte nasoale, cum că să nu mai scriu despre așa ceva pentru că ei își pierd locurile de muncă. Și uite așa, ajungem să producem, poate ați văzut, banane decojite de coaja lor naturală, dar ambalate în plastic. Nu știu dacă mai există acum, dar existau acum câțiva ani, am văzut articole pe tema asta. Sau ajungem să producem, nu știu ce, senzori care spun câte ou oh, mai e în frigider, ca să nu mai fii nevoie să deschizi tu ușa, să te uiți, să nu știu ce, ăsta e un upgrade care să facem. Niște mizerii complet inutile. Dar mizeriile astea contribuie la creșterea economică și creează locuri de muncă Așa că producția lor va fi încurajată dacă scopul creșterii economice cu orice preț nu se schimbă Problema e, dragii mei, că folosim cantități uriașe de resurse ca să producem toate lucrurile astea Care aduc în final creșterea economică, obiectivul suprem Bineînțeles că oamenii de știință ne tot spun că uh, planeta noastră are și ea o limită de consum, de, de materiale, iar dacă trecem peste această limită, ceea ce se pare că s-a cam întâmplat, ecosistemele încep să se destabilizeze iremediabil. Limita e oricum uriașă, e undeva la nivelul miliardelor de tone, dar chiar și așa noi tot o depășim cu, cu producția asta a iurea. Câtă mâncare se aruncă, nu, nu mai zic, o, o să revin și la chestia asta iar toate astea se întâmplă pentru că teoria clasică spune că nu se poate altfel, domnule ce vrei dacă nu se poate altfel? dacă vrem ca tuturor oamenilor să le fie bine într-un final, trebuie să consumăm din ce în ce mai mult asta a fost teoria, din totdeauna pe asta se bazează toți cei care ne prezintă cu atât entuziasm inclusiv la televizor, creșterile de PIB, eu am impresia că oamenii ăștia sunt pur și simplu demenți din păcate, în realitate, vă dădeam și exemplul Noi Zeelande, unii au înțeles că lucrurile nu mai stau de mult așa. Iar săptămâna trecută s-a întâmplat ceva foarte, foarte interesant, care demonstrează încă o dată că teoria e proastă. Uh, uh, aport un raport la care au lucrat mai mulți cercetători de la Universitatea din Leeds, raport care este semnat și de Jason Hickel, în care au fost analizate date din 148 de țări care pun în balanță, pe de o parte, îndeplinirea nevoilor de bază ale oamenilor, iar de cealaltă parte consumul de resurse. Concluzia e simplă. Statele depășesc limitele, limitele uh, planetare mult mai repede decât reușesc să asigure nevoile de bază ale cetățenilor. Se vede clar din calculele acestor oameni, foarte frumos uh, puse acolo niște grafice, că uh, uh, progresele sociale ale țărilor au fost uh, uh, foarte lente în timp ce consumul de resurse a explodat. Și asta se întâmplă când, în realitate, tot sistemul economic e, e organizat înspre cu totul alte interese, nu spre creșterea bunăstării tuturor oamenilor. Adică nu prea mai merge să tot spui că e nevoie de creștere economică doar ca să asiguri creșterea nivelului de trai. Dar așa cum se întâmplă cu orice idee care vine să tulbure puțin ceea ce percepem ca fiind normalitate, există și foarte multe voci care critică, bineînțeles, această mișcare promovată de Hickel și de alții ca el. Și mie mi se pare o, o, o critică de asta fără înțelegerea subiectului, pentru că Hickel și toți ceilalți economiști și antropologi care trag aceste semnale de alarmă nu propun să ne facem viața mai puțin confortabilă, ci doar să echilibrăm lucrurile, să, să stabilim mai clar cea, ce anume înseamnă confort, unde exagerăm în consumul nostru și să nu mai luăm din natură mai mult decât se poate, doar ca să atingem acest scop absolut cretin al creșterii economice, scop pe care tot niște oameni l-au setat și care tot de oameni, nu e așa, poate fi schimbat. Pentru că, în final, nu e vorba despre noi versus planetă sau noi versus alte specii, ne păcălim singuri cu ideea asta. Că îi mai auzi pe unii, o să muri, o să, o să omorâm planeta, o să omorâm Pământul. Planeta își va reveni și va continua să existe și mult după ce noi ne vom fi făcut singuri condițiile de viață insuportabile. Soluția ar fi să ne regândim cumva locul în natură, să începem prin a renunța la ideea asta că, o să vă dau și soluții concrete imediat, să renunțăm la ideea asta că omul domină lumea naturală și să trecem la o altă filozofie, o altă viziune. Una care să-și aibă rădăcinile în ideea de de reciprocitate, de colaborare și de regenerare. Și există câteva soluții foarte concrete pe care le propune Hickel. Vă dau doar câteva exemple. Unu, oprirea deteriorării programate. V-am mai povestit despre supărarea mea cu periuța de dinți care se strică după un anumit număr de folosiri. Și sunt foarte multe produse la care se întâmplă treaba asta. Știți, scandalul de la compania Dell, v-am mai povestit despre el, erau niște imprimante programate să scoată 18.000 de pagini. După se stricau. Și trebuia să le înlocuiești. Asta este deteriorarea programată. Vi recomand aici pe Sergiu Lactuș. Este tăticul lor, a studiat foarte mult asta și s-a și tradus la noi, la editura Seneca. Producătorii sunt interesați să vândă cât mai mult, nu să folosească resursele într-un mod sustenabil. Așa că ei vor practica ceea ce se numește, și explică Sergi Latuş, obsolescență. Da? Așa se numește. Adică vor crea produse cu o durată de viață limitată care să fie rapid înlocuite de altele, mai moderne, dacă mai vin și cu chestia asta cu moda. Nu poți să fii demodat să ai un telefon, mai nu știu cum. Oricum se strică, am văzut. Deci dacă nu-ți iei telefon, ultimul telefon, celălalt în timpul strică ei, cumva îl strică, nu mai, nu mai merge făcut update, nu mai și să duce naivă. Tot, tot despre asta e vorba. Da? sau aceiași producători vor, uh, uh, vor crea niște produse care să fie atât de greu de reparat că mai bine îți cumperi altele noi. Ați văzut, la mașină de scolat, bă, genia, bă, bă, bă. mai bine iadre cu alta nouă, uite, la reducere. Doi, deci, unul, asta cu obsolescența. Doi, reducerea cheltuielilor de publicitate. Pare destul de aiurea să vorbesc despre asta, dat fiind că noi trăim din publicitatea care se face la emisiunea Starea Nației. Dar, practic, în acest moment, 9, peste 90% din industria de advertising nu mai face absolut nimic pentru a-i ajuta pe oameni, pe clienți, să ia decizii bune. E doar o mașinărie de manipulare care îi determină pe oameni să cumpere produse de care nici măcar nu au nevoie. Iar asta nu face decât să, să întrețină o cultură a consumului excesiv. 3. Trecerea de la proprietate la folosință. Și, și aici lumea va ridica așa sprâncenele, se va gândi la comunism, la... Nu, nu despre asta e vorba. Ideea e că deținem foarte, foarte multe lucruri, care sigur ne sunt necesare, dar pe care le folosim foarte, foarte rar. De pildă, tot felul de scule pe care le ții acolo pe un raft, doar în caz că vreodată ai nevoie să mai repar ceva prin casă. E, toate aceste scule ar putea fi deținute în comun cu, nu știu, vecinii de scară, de exemplu, sau ar putea fi împărțite între casele dintr-un cartier. Alt exemplu, o mașină performantă de tun-siarba. La ce dracu trebuie să avem toți mașini de tun-siarba? Nu? Chiar, chiar are fiecare nevoie de o astfel de mașină? Nu. Ar putea fi achiziționată o singură mașină foarte bună, care durează foarte, foarte mult și se pot înlocui piesele de schimb, pentru că există și astfel de mașini, și să fie 10 proprietari, 20. Chiar dacă nu stau unul lângă altul, îți da, bă, îmi și mie sâmbătă mai. Ia-o, bă, cine o ia, care o ia și ce face? Da, sigur că asta ar veni la pachet cu o mai mare grijă pentru lucruri, un sistem prin care să ne asigurăm că se păstrează cumva comoditatea de a avea acces când vrei tu la ceva, că ăla care are scula, că îți răspunde la telefon sau... Da, dar nu e greu. Aici e vorba de obișnuință și de dorința de a colabora pentru binele tuturor. 4. Să oprim irosirea hranei. Foarte important. Problema cu hrana irosită e o nebunie absolută. 50% 50% oameni buni. 50% din hrana care se produce anual pe glob se aruncă. 50%. Da? Și 10 de 100 mil- de milioane de oameni mor de foame. Există legi care pedepsesc deja irosirea hranei în Italia, în Franța, are și România niște legislații în zona asta. Da, nu știați? Dar e nevoie de mult mai mult decât niște cuvinte scrise pe foaie. La naiba, noi avem politicieni care în fiecare zi încalcă Constituția, deci despre ce vorbim? Și aici chiar e util uneori să ne gândim, unii dintre noi, dacă chiar avem nevoie de tot ce punem în coșul ăla de cumpărături. 5. reducerea activității în industriile care distrug mediul. Știați că mai mult de jumătate din pământul folosit pentru agricultură este destinat creșterii vitelor. Și ai zice că nu e o problemă, dacă carnea de vită acoperă doar 2% din consumul caloric al omenirii. Deci foarte mult spațiu pentru un rezultat foarte mic. Și asta e doar un exemplu. Nu vă mai zic ce fac părțurile pe care le dau vacile, cât din poluare înseamnă asta. Că cifra este peste mașini. Partea bună e că soluțiile există și că sunt destul de multe. Problema e că toate aceste soluții trebuie aplicate într-un mod care să nu adâncească și mai mult inegalitățile, pentru că de la asta cred eu că trebuie să plecăm. Multe dintre nenorociri vin doar din țările bogate. Și nu trebuie să împărțim vina egal pentru starea în care ne aflăm. Și asta e ceva foarte, foarte important. Nota de plată pentru situația în care ne aflăm Trebuie să fie achitată de responsabili, de marii poluatori în cazul ăsta. Ați văzut la criza economică din 2008, că așa face capitalismul odată la 10 ani, să, să bulește. Știi? Să bulește, pur și simplu. Cine plătește? Plătesc oamenii. Oamenii nu plătesc corporațiile, nu plătesc băncile, nu plătesc mecherii, plătesc oamenii. În pandemia asta, bogații planetei au devenit și mai și mai bogați, mult mai bogați. Soluțiile astea despre care vorbim nu trebuie să vină tot pe spatele și pe la muncitorilor și a oamenilor săraci. Pentru că n-am rezolvat nimic dacă așa se întâmplă. E o chestie foarte importantă. Nu poți rezolva injustiția tot prin injustiție. Da? Cum fac arbitriaia pe la fotbal? Le dau și la 11 metri chiar dacă n-a fost că nu sunt sigur dacă a fost dincolo. Da? Avem totul de pierdut Și o lume de câștigat. Așa își încheie Hickel cartea și tot așa filozofic închei și eu acest podcast și trec la recomandări. Intrați pe site-ul făcut de cei de la Universitatea din Leeds. E foarte interesant ce au făcut acești oameni acolo. Există niște grafice interactive unde poți să faci comparații între țări sau poți să vezi pentru fiecare țară în parte cum a evoluat consumul de resurse, cum sunt îndeplinite nevoile de bază ale oamenilor. Se poate vedea și situația României din anii 90 până în 2015. În toată această perioadă, cele mai mari probleme din țara noastră au rămas sărăcia în muncă. Adică oameni care, deși muncesc de dimineața până seara, nu au un trai decent. Da? Alte probleme protecția socială, știți? Dar știm noi problemele noastre, nu? Satisfacția vieții, lipsa accesului la apă curată, la servicii de canalizare. Aveți linkul ul vi-l lasă Caterina. Și apropo de limitele planetare, există un film pe Netflix, se numește Depășirea Limitelor, are la bază tot tot modelul ăsta în care sunt reprezentate nevoile oamenilor și limitele planetei.